0: W dzisiejszym podcaście OSW rozmawiamy o naszych zachodnich sąsiadach. Tylko na przełomie 2015 i 2016 roku do Niemiec przybyło ponad milion uchodźców i migrantów. Do 2050 roku odsetek muzułmanów w Niemczech wzrośnie do 20%. W dużych miastach na zachodzie Niemcy nie są już dominującą grupą etniczną. Jest ich mniej niż 50%. Jakie wywołuje to skutki? Jak na tę sytuację reagują sami Niemcy? Do czego może doprowadzić obecna polityka migracyjna? I wreszcie jakie będą Niemcy za kilkanaście lat i czy kryzys migracyjny zrobi podwaliny pod przejęcie władzy przez skrajną prawicę. To tematy, o których będziemy dziś rozmawiać z dr Anną Kwiatkowską-Droszcz, kierowniczką Zespołu Niemiec i Europy Północnej Ośrodka Studiów Wschodnich. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Problem migracyjny w debacie publicznej w Niemczech nie jest nowy. Nie. On już trwał nawet od lat 90., można powiedzieć.
1: Tak, tak, dawno, dawno, dawno temu. Znaczy, 90. to była rzeczywiście jakaś cezura, bo po migracje były hmm. od zawsze, to w ogóle jest, prawda. Nasz gatunek ludzki cały czas migruje, albo to szuka nowych ziem, albo z głodu, albo no wiadomo. Natomiast w Niemczech ten 90 bodajże drugi rok, kiedy blisko milion, nie aż tyle co za tym razem, czyli w 2015 roku, ale bardzo dużo ludzi, w setkach tysięcy przybyło. Do Niemiec z powodu na przykład, czy głównie mhm. wojen prowadzonych na terenie Byłej Jugosławii.
0: Czyli inny kierunek to był wtedy. Tak,
1: tak. No też południe, ale było to szokiem dla Niemców. i Taka liczba ludzi naraz. Mhm to wtedy wywołało duże poruszenie, łącznie, znaczy nie tylko skutki miało polityczne, ale to to, to takie społeczne, bardzo duży odruch jakby obrony wręcz, bo bo to się kończyło bardzo nieprzyjemnymi rzeczami. Nie wiem, czy pamiętasz z Zolingen, tak podpalenie domu takiego dla uchodźców, gdzie zginęło kilka osób, głównie kobiet i dzieci, więc to zrobiło straszne wrażenie wtedy. Niemcy nie, nie, nie mają, to nie jest jakaś nowość dla nich. Oni przyjęli mnóstwo, mnóstwo osób. Po II wojnie światowej swoich obywateli, których uznają za swoich, bo Niemcem jeszcze do początku tego wieku, czy czy raczej końcowego roku tamtego wieku, czyli do do 2000 roku, oni uważali, że Niemcem to się można urodzić, a nie stać, więc jak ktoś się urodził na terenach, które oni uznawali za niemieckie, to mógł przybyć i powiedzieć, mam obywatelstwo niemieckie. I ci przesiedleńcy z terenów, które zostały przesunięte granice, byli przyjmowani, nie byli przyjmowani za dobrze. Jest taki jest właśnie
0: taką... tu podajesz w publikacji, na której trochę kanwie rozmawiamy, mm-hmm. obcy, czyli my, liczbę 4500 aktów przemocy w latach 91-93 przeciwko uchodźcom, imigrantom i Żydom imponująca liczba, negatywny no tak, tak. sposób.
1: No więc, właśnie, no więc właśnie tak to było. To, 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 o czym mówiłam, ci ci przesiedleńcy, a potem później przesiedleńcy z, z terenów Rosji, czy to Niemcy nadworzańcy, czy, czy du, duża część naszych mhm. rodaków, jakbyśmy powiedzieli z okolic Opola, to, to i to, co powiedziałam, że nie byli przychylnie przyjmowani i, i ta, tą książkę, o której chciałam wspomnieć, Kalte Heimat, taka zimna ojczyzna, dobrze opisująca, no to, to nie były tego typu akty przemocy, tak ale oni się wtedy spotykali z, na początku jeszcze latach 50. a potem ci późni przesiedleńcy lata 80. z takim zimnym przyjęciem, no bo to byli y, dziwni ludzie, mhm. tacy jacyś ze wschodu, z inną kulturą. Y, oni często trafiali do Bawarii czy do Badeni-Württembergi, wiesz, na, po, mhm. na południu rejony przemysłowe, no naprawdę bardzo dobrze stojące i społecznie hmm. i gospodarczo i tamci no tacy wieśniacy jacyś, ble, to wzbudzało takie, nie wiadomo, to u nas to była wyższa kultura, tak byli postrzegani, a tam jak przyjechali, to zderzyli się z takim nieprzyjemnym przyjęciem. No ale to są wszystko początki, tak? Mamy te lata hmm. 50., potem 80., potem fala uchodźców rzeczywiście z wojen Jugosławii, 90. lata, hmm. później przesiedleńcy, no i teraz mamy kryzys migracyjny, mieliśmy kryzys migracyjny,
0: czy można powiedzieć, że po tych latach 90. był jakiś moment uspokojenia nastrojów imigracyjnych? Czy...
1: Tak, to znaczy zawsze jak nie ma wydarzenia takiego mhm. konkretnego, no to, to nastroje się trochę uspokajają, ale debata trwała, to znaczy debata się zaczęła, zaczęła na ostro bardzo, bo tam były, spierały się powiedzmy, że jest obóz mieszczański, Hadecja i liberałowie z FDP i obóz ten zielono-socjaldemokratyczny, czyli z SPD i, i Zieloni, i oni mieli kompletnie inne podejście do przyjmowania migrantów, a przede wszystkim do jakby integrowania ich. Znaczy, jedni uważali, że no bezwzględnie po prostu ci ludzie muszą, jeśli są przyjmowani, muszą się podporządkowywać temu, jak się w Niemczech żyje, na no, tzw. Tak zwanej light kultur, czyli tej kulturze przewodniej. A w ogóle to, jeśli przybywają czasowo, bo mieliśmy z tym zjawiskiem do czynienia, jeszcze o tym nie wspomniałem, mieliśmy gastarbeiterzy po prostu. Podpisywane umowy rządu RFN w latach, zaczęło się od Włoch, lat latach 50 60 Grecja, potem doszła Tunezja, Jugosławia. Ludzie, którzy byli potrzebni do bardzo świetnie wtedy rozwijającej się gospodarki, żeby no, jako ręce do pracy. tak I to takiej pracy raczej fizycznej. Więc oni maj- mieli nie dość, że wypracować PKB tak niemiecki, a potem wrócić. Taka była umowa. To oni jednak zostawali. To ci, którzy potem przyjeżdżali, o czym już wspomnieliśmy, mieli się, jeżeli nie wracają, no to mają się tutaj zintegrować. Mhm. Natomiast ta strona, to było to chadecko-liberalne podejście, ta strona tego obozu socjaldemokratycznego, powiedzmy to, lewicowego, to, to oni uważali, że w zasadzie nie muszą się jakoś tak bardzo integrować, bo to ubogaca kulturę, oni mhm. będą, będziemy sobie żyli w nawet w społeczeństwach równoległych, ale będziemy jakoś tam współ, współżyć, współdziałać i no wiesz, podawali mm-hmm. przykłady, prawda? Przyjeżdżają Włosi czy, czy Jugosłowianie, wnoszą różne nowe elementy do kuchni niemieckiej. To mm-hmm. choćby taki głupi przykład, tak? Ale no to, to ubogaca jakby i kulturę, mm-hmm. i życie codzienne Niemców.
0: A z kolei, jeśli chodzi o light kultur, to ciekawą rzeczą, że Basanti B, czyli człowiek, mm-hmm. który, który stworzył tą kulturę, A, znaczy tę koncepcję, powoływał się na przykład polskich Tatarów, jak to mm-hmm. opisywał.
1: No, bo oni w ogóle mu się nie dziwię, bo on się, oni, to jest taka grupa, którą możemy powiedzieć, że jest totalnie zintegrowana. To są nasi, znaczy to są Polacy, Polacy, tak. tak, ale no akurat Tatarzy, tak, ale oni się, i oni, się utożsa- totalnie no. utożsamiają z Polską, i też Polska się utożsamia z nimi. To znaczy, w sensie, że no, no, po prostu są, są nasi, normalnymi tak, ob-
0: tak. zwykłymi obywatelami. Tak. To jednym też z efektów tych dyskusji na początku XXI wieku było mm. coś takiego jak Narodowy Plan Integracyjny. Na czym to polegało?
1: W momencie, w którym do y, władzy doszli socjaldemokraci z Zielonymi, to był 1998 rok, na, na, na czele z kanclerzem Schröderem. Stwierdzili, że dłużej tak być nie może, jeśli chodzi na przykład o obywatelstwo, to, 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 to co wspomniałam, ten, ten taki paradygmat, że można się Niemcem urodzić, tak, a nie, nie stać się. Było tych cudzoziemców już tak dużo, znaczy i rodziny tych gastarbeiterów, i oni sami, plus no, te, te fale kolejne, o których mówiliśmy, że oni pozbawieni obywatelstwa, czy no tak w zasadzie nienaturalizowani, nie mają ani równych szans, z, z, z tymi, którzy tutaj mieszkają etnicznymi Niemcami, powiedzmy to tak, ani nie, trudno jest ich właśnie integrować, no i, i, i zaszły takie właśnie różne zmiany w ustawie o obywatelstwie, żeby już można było nie tylko prawem krwi się posługiwać, to znaczy, że urodziłeś się Niemcem, ale również człowiek, który tutaj się urodził lub miał tak zwany migracyjny hintergrund, tam jest bardzo często w, w tej publikacji tego używam, Używa się tego po prostu w debacie niemieckiej, czyli masz pochodzenie migracyjne, mhm. tak? jakiś element, czyli albo ty, albo jeden z twoich rodziców jest no, nieetnicznym mhm. Niemcem. Żeby ci ludzie mieli prawo do obywatelstwa, czyli te 8 lat, to są obwarowania różne, prawda, ale jeżeli się tu urodziłeś, jeden z twoich rodziców co najmniej mieszka tutaj 8 lat, ma no, tam jakieś pozwolenia, no to masz prawo po prostu do do obywatelstwa. Tam w czternastym roku to było jeszcze zreformowane, bo już nie trzeba było wybierać między jednym a drugim obywatelstwem. Ale ten 2007 rok jest dla mnie taki ważny, ponieważ wreszcie stało się coś, czego wcześniej nie było. To znaczy, że ci ludzie zostali włączeni do debaty i włączeni jako jako, podmioty. też. Tak, jako podmiot, bo tak to byli zawsze przedmiotem jakiejś polityki, jakiejś debaty, jakichś społecznych ruchów dobrych lub złych dla nich, a a teraz stali się, znaczy, wiesz, to słynne przysłowie, jak nie jesteś przy stole, to jesteś w menu, to to od tego (grym) zaczęto to odchodzić, to znaczy zaczęto urządzać te szczyty migracyjne, właśnie ten narodowy plan migracji, zaczęto ich traktować poważnie, rozmawiać z nimi o tym, jak oni się czują, jak oni chcą być zintegrowani, co oni chcą wnieść. Również dlatego, żeby wymagać od nich potem. Jeżeli są włączeni w debatę, no to też tak. trzeba wymagać od nich, można już wymagać od nich zintegrowania A,
0: się. Ale nie wszyscy czuli się dobrze cały czas traktowani. Tutaj jest bardzo ciekawy przykład yy, z piłki nożnej no tak. i pana no tak. Zila. Mhm który zrezygnował z grania w reprezentacji Niemiec. Tak,
1: tak. To to przypadek ostatnich lat rzeczywiście bardzo głośny. To taka jest jakby konsekwencja tego ostatniego kryzysu migracyjnego i tej ostatniej debaty, ale jak jak wspomnieliśmy, ona ona trwa już dawno. To znaczy w momencie, w którym moim zdaniem to nie nie było sympatyczny powiedzmy dla dla Niemców ruch, kiedy on się fotografował ze skonfliktowanym, jakby nie było... I no, niezbyt demokratycznym prezydentem Turcji, tak Erdoanem, w, w koszulce, czy da, wręczając mu koszulkę mój prezydent, że to wywołało to duże kontrowersje, delikatnie mówiąc, w Niemczech. I on wtedy zareagował bardzo emocjonalnie i od tego się zaczęła też kolejna, właśnie debata na temat tego, kto jest właściwie Niemcem. Tak? To znaczy, jeśli ja, takie było przesłanie tego, tego jego wystąpienia, jeśli ja jestem w, w kadrze, wygrywam. I to jestem hołubiony i fetowany i wtedy jestem Niemcem, a jak tylko zrobię coś nie tak, choćby coś takiego dziwnego, powiedzmy kontrowersyjnego, to zaraz się podważa moją niemieckość, już nie mówi się o mnie jako o turku niemieckim, albo, ale w ogóle jako o, o, o kimś obcym, kto się no, nie znajduje w sytuacji i tak naprawdę nie utożsamia się z Niemcami, nie lubi ich, nie podważa swojo, swoją niemieckość, czy... czy no, w jakiś sposób się deprecjonuje, mhm. prawda? Te to, to swoje osiągnięcia, a przecież ta ziemia, ten kraj dały mu możliwość za, zabuźnięcia i zrobienia ogromno, ogromnej kariery.
0: Tak. Wróćmy, a właściwie przejdźmy do kryzysu migracyjnego, który rozpoczął się w 2015 roku. 4 września właśnie 2015 roku kanclerz Merkel podjęła decyzję o niezamykaniu mhm. niemieckiej granicy z Austrią, co spowodowało ten niekontrolowany napływ imigrantów. Tak. Dlaczego kanclerz podjęła taką decyzję? Ach.
1: To jest do tej pory po prostu przedmiot różnych dywagacji. Jest doskonała książka, którą polecam. Robina Aleksandra to jest reporter Die Welt. Nazywa się to Die Getriebenen. Zresztą wydana po polsku. Fascynujący kryminał, naprawdę polityczny kryminał, pokazujący całą kuchnię polityczną, przebiegu tego, tych kilku miesięcy przełomu 2015-2016 roku. Również z takimi ciekawostkami i, i, i takimi no, barwnymi różnymi charakterystykami głównych polityków. Naprawdę się to świetnie czyta, naprawdę polecam. Natomiast wracając do Twojego pytania, to, to głównym takim rzeczownikiem, który, który by jakby charakteryzował cały ten przebieg początkowy, to jest zaniechanie. To znaczy... Zaniechanie ciągnące się już od w ogóle kryzysu migracyjnego bo to i 2012 rok Lampedusa, bo przecież ci migranci przybywali do, w związku z arabską wiosną i wojnami w Iraku czy w Afganistanie, potem przybywali do Włoch czy, czy potem do Grecji. I cały czas retoryka niemieckich polityków była taka, mamy Dublin, tam gdzie przybyłeś, tam masz złożyć wniosek o azylowy na przykład. I w związku z tym, że my jesteśmy w środku Europy, otoczeni krajami, które są każdym ma z nami umowę, znaczy podlega temu Dublinowi, to my jesteśmy w ogóle wyłączeni z tego. Trzeba było do nas przybyć drogą lotniczą, co jak wiadomo raczej niewykonalne. I brak pomocy dla Włoch i potem dla Grecji spowodował to to spiętrzenie. Potem oczywiście przyszły różne informacje błyskawicznie rozprzestrzeniane za pomocą mediów społecznościowych właśnie, że Niemcy w zasadzie są takim... Jest takie hasło, sezami otwórz się, ono, ono brzmi azyl i jak się stanie na granicy i się powie azyl, to, to się otwierają drzwi. Sytuacja była tragiczna w zasadzie w 2005 roku, a, w, a jesienią to już w zasadzie jesienią właśnie taki 2015. pik. 15, 15 Jesienią w 2015 roku pik tej, tej, tego tragizmu, gdzie całym szlakiem bałkańskim właśnie z Grecji przez Macedonię, Serbię i tak dalej yy, ci, ci, ci ludzie szli wręcz. tak, znaczy, to, to trzeba zobaczyć. Rozmawialiśmy chwilę przed o reportażu Die Welt, jak, jak te masy ludzi, to, to trzeba zobaczyć, i idą tymi szlakami, a to drogowymi, czyli autostradami po prostu, a, a jak się im tego zabroniło, to kolejowymi, może dłużej, ale, ale nie były zamknięte. I w którymś momencie to spiętrzenie na dworcu Keleti na Węgrzech, to wszyscy znamy te te, te hasła, czy, czy te nazwy i obrazki. Doprowadziło to do tego, że informacje, które docierały do kanclerz Merkel były takie, że jeśli ona nie wpuści, nie upuści jakby tej fali i nie pozwoli na przejście tych ludzi, przynajmniej częściowe, do Niemiec, no to tam po prostu ona miała taką percepcję i tak to potem przedstawiała, tam po prostu albo zaraz wybuchnie wojna, albo jakiś będzie straszny konflikt. Konflikt na Bałkanach jest czymś, czego Europejczycy chcieliby bardzo uniknąć. Wydawało się, że to jest nie do uniknięcia, tak, żeby... żeby, Że nie ma innego wyjścia. Że nie ma innego wyjścia, chociaż oczywiście są tacy i oni są raczej teraz teraz przeważają, nie mówię tylko o zwykłych ludziach, ale to są, wiesz, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, to są byli szefowie służby i BND i kontrwywiadu i i wywiadu, którzy mówią, że nie ma takiej sytuacji, że nie można zamknąć granic. Jak jak ktoś nie może zamknąć granic, to jest... Można go rozpatrywać, w, karte, w kategorii państwa upadłego. Co to za państwo, które nie okay. potrafi zarządzać własnym, własnymi granicami chociażby. I, I tam była nawet Bundespolizei, czyli ta pod Policja Federalna kiedyś pogranicznicy, nazywani szucem kiedyś, czyli kimś, kto ma chronić granicę, byli przygotowani fizycznie. Z powodów innych tam się odbywało chyba G7 w mhm. Bawarii, więc oni fizycznie mieli wszystkie narzędzia, instrumentarium i politycznie też byli, znaczy technicznie i politycznie byli przygotowani na to, żeby te granice zamknąć. Ale znaczy, po pierwsze, ja, obawa przed tymi obrazkami, które mogłyby pójść w świat, jak to, no nie wiem, pałujesz tych ludzi, z, z, używasz armatek, no, i, znaczy, no niewyobrażalne mhm. rzeczy, tak? Nie, niemieckie, ludzie w niemieckich mundurach, tak, Jeszcze to skojarzenie wiadomo. Tak, dokładnie. Robią takie rzeczy. Plus, druga rzecz, Merkel po skontaktowaniu się ze swoimi ministrami konstytucyjnymi, ze swoim współkalicjantem, dwoma w zasadzie, bo i z CSU i, i z SPD, nie uzyskała w zasadzie żadnego zapewnienia takiego prawnego, a to jest formalistka, że to będzie legalne, tak? Znaczy, zamknięcie Nie, nie wiem, tak, nie wiem dlaczego, bo, bo mówiliśmy przed chwilą o Dublinie, ale że to będzie miało jakieś umocowanie, takie wiesz, że, że Demesier, minister spraw mm-hmm. wewnętrznych powie jej nie, nie wolno tak robić. Wszyscy jakoś tak, wiesz, albo nie odbierali telefonu, albo unikali jednoznacznego. A Merkel albumu. musiała podjąć decyzję. Tak, a ona musiała podjąć decyzję. Znaczy to, był, to były dramatyczne dni i nawet ci, o których wspomniałam, mhm. czyli i politycy, i urzędnicy, i nawet społeczeństwo darowałoby jej w cudzysłowie e, tę decyzję, no bo rzeczywiście to była wyjątkowa sytuacja, gdyby nie to, że, że to trwało. Trwało miesiącami, to znaczy gdyby ona to jakby upuściła, dała sygnał, w krajach również pochodzenia tych ludzi, w mediach społecznościowych, cokolwiek, to była sytuacja wyjątkowa i teraz absolutnie koniec. Znaczy zamykamy, żeby nie wiem co, no to jeszcze teraz troszkę by to potrwało, ale no ucięto by ten ale ten, nie ucięto. Nie, nie, to znaczy w świat poszły selfie, to znaczy dokładnie fotografie selfie, bo to nie były same selfie, które poszły w świat, ale reportażyści i, i dziennikarze fotografujący ludzi, którzy sobie z nią robią selfie, no po prostu, zresztą jak potem oglądasz w reportaże, to oni też mówią, Merkel jest naszą mamą, ona nas zaprosiła, powiedziała, że nas uratuje wszystkich, mhm. chociaż ona mówiła o Syryjczykach, bo wojna, prawda? Ona nas chce, Chce i potrzebuje, więc my idziemy.
0: I wtedy była też ta faza bardzo entuzjastycznego przyjęcia.
1: Tak, to była reakcja nie tylko na taka, wiesz, humanitarna i, i ludzka, po prostu tych, tych ludzi, na przykład na dworcu w Monachium, ale też gdzie indziej. Chcemy Was, uratujemy Was, mamy dobrze w sensie gospodarczym mhm. i, i, i społecznym, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, wiemy jaka jest sytuacja, pomożemy Wam. Ale to też była reakcja na to, co się działo na y, wschodzie Niemiec, to znaczy na po prostu zamieszki w zasadzie, bo w mhm. 2015 roku latem, jak ci ludzie przybywali jeszcze, to była fala, ale to nie mhm. było to upuszczenie, to to wpuszczenie przez granice takie, y, o którym mówimy, tam datowane na czwarty noc, czwarty, piąty września ta decyzja. Do małych miasteczek zaczęli przyjeżdżać, tak wiesz, 300-400 osób, umieszczanych w. A to szkoła została zarekwirowana, powiedzmy, a to jakiś hipermarket, zburzony znaczy do wyburzenia, ale no, jeszcze stojący, wszystko w nim było w porządku zostały zaadaptowane, czy sala gimnastyczna. Znaczy ludzie się przestraszyli i nikt im nie wytłumaczył, że to dlaczego, to po co w ogóle, tylko z takim założeniem, że no, sytuacja trzeba zrozumieć i w ogóle, no i oczywiście reakcją było... Taki
0: chaos dla Niemców to chyba rzadko spotykane. No właśnie,
1: a, a na wschodzie, gdzie wiesz, rozmawialiśmy o tej t- niechlubnej tradycji tego strachu i, i oni niemal, hmm. nie mieli takiego kontaktu z, z tymi ludźmi z migracyjnymi korzeniami, jak to miało na miejsce na, na zachodzie przed zjednoczeniem. Oni byli wystraszeni, oburzeni tym, że że tak po prostu ci ludzie przyjeżdżają. Ci ludzie się też częściowo nie zachowywali tak, jak powinni się zachowywać. Tam była naprawdę bardzo duża część, bo nie chcę być niesprawiedliwa, ludzi, którzy uciekali przed wojną autentycznie. Natomiast duża była część takich, która była po prostu nastawiona totalnie roszczeniowo. Obrazki, które się ogląda, właśnie reportaże stamtąd, to jest niebywałe. Nie tylko roszczeniowo, zróbcie mi to, 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 tamto, dajcie mi różne rzeczy, ale ale też agresywnie wobec tubylców. No więc wiesz, taka mieszanka niewytłumaczenia, niezrozumienia plus zachowań i i, i też masa, znaczy ta ta liczba tych ludzi spowodowała to, że że tam zaczęło być nieprzyjemnie, że spalono hotel, który miał być... przeznaczony dla zakwaterowania tych przybywających ludzi. Tam się pojawili politycy niby koalicjant, ale wiadomo, że konkurujący z Merkel, no bo to są dwie duże partie, Gabriel wtedy, tak? Przyjaciel, wróg śmiertelny, (śmiech) wróg,
0: koalicjant.
1: (śmiech) (śmiech) Tak, kto ci może najbardziej skrzywdzić, ten, z którym jesteś w koalicji. Jak jest to duża partia, no właśnie... ten ten szef wtedy SPD od razu przybył powiedział, że to w ogóle z oburzeniem że to ci ludzie tutaj to jest jakiś tłum taki prawie rasiści nasiści, że to nie nie, w ogóle nie należą do Niemiec co to w ogóle, no no, wiesz po prostu takie epitety pojechały że to nie tylko wykluczenie, ale też napiętnowanie takie tych ludzi, którzy no więc Merkel, która unikała takich kontaktów raczej wcześniej A miała też przykry incydent taki podczas debaty telewizyjnej, gdzie Afgance, młodziutkiej dziewczynie, 14-letniej chyba, pięknie mówiącej po, po, po niemiecku, w zasadzie powiedziała, że nie możemy uratować wszystkich uchodźców świata i że jej prośba o zrobienie coś z tym, że oni mają być deportowani, no jest pff, znaczy nie do spełnienia po prostu, bo no nie, nie można uratować wszystkich ludzi świata. To ją z nią zrobiło taką, wiesz, zimną mm, pip hmm. e, i, i, i to, że unikała kontaktu i te, ta telewizyjna debata i to, że ten Gabriel tam pojechał i ona się poczuła, że, że ona też musi zareagować, też się pojawiła w tej Saksonii, została wygwizdana, no, znaczy, no naprawdę było, było to bardzo wrogie przyjęcie, wybuczana i z podobną reakcją. To znaczy, nie, ludzie, rozumiem wasze obawy, zbierzmy się, wytłumaczmy sobie, tak, jak to było, tylko z takim napiętnowaniem, naznaczeniem pomagała jej też w tym prasa, no bo dokładnie ten sam mechanizm był, takiego piętnowania, wykluczania z debaty i od razu, wiesz, byłeś tym, który nie rozumie, jest jakiś, jest rasistą, ma jakieś dziwne problemy i o co chodzi.
0: Właśnie, ten y, ciekawym aspektem, który też poruszasz w, w tej publikacji Obcy, czyli my, to jest takie przekonanie o powinnościach historycznych Niemców. Na Ile ono miało wpływ na te entuzjastyczne, bardzo wręcz demonstracyjnie entuzjastyczne przyjęcie w początkowej fazie tego kryzysu?
1: To miało ogromny wpływ moim zdaniem, bo nie tylko politycznie, to znaczy to, co mówili politycy właśnie, czy media im sprzyjające, że ze względu na naszą historię, my mamy obowiązek moralny zachowywać się tak, a nie inaczej. To, to, to jeszcze Joszka Fischer przekonywał do, do udziału w, w wojnie w, w Jugosławii w ten sam sposób. Mamy moralny obowiązek, padło w słowo Auschwitz wtedy, znaczy nie dopuścić do... Do, do powtórki Auschwitz I, i podobna narracja była teraz. Znaczy, no, to, co nas spotkało, nie tylko, że rozpętaliśmy wojnę światową i Holokaust, i, i, ale też nasi ludzie byli wtedy wypędzani, bo to ci wypędzeni odgrywają, czy odgrywali bardzo dużą rolę w, jakby w, w, w krajobrazie politycznym i yy, ich postulaty. To wszystko było takie bardzo świeże, ale też ludzie tacy zwykli, Dzięki którym, notabene, ta degresja, w ogóle ten kryzys został zażegnany, moim zdaniem, bo państwo by sobie nie poradziło bez udziału tych ludzi w takiej codziennej pracy, w wolontariacie, i urzędników, i, i emerytowanych, i nauczycieli, i zwykłych takich obywateli, którzy po prostu przychodzili rozdawać jedzenie, no w ogóle nieprawdopodobną pracę wykonali w ciągu tego 2015-2016 roku. To oni też mieli takie poczucie, już wspominałam o tym, nam jest dobrze, powiodło nam się wypracować, Pracowaliśmy to, co prawda, nikt nam tego nie dał, ale, ale no jesteśmy, stoimy dobrze gospodarczo, społecznie, mamy pewne powinności moralne co do właśnie dbania o pokój na świecie dyplomatycznymi metodami. Nie chcieliśmy tych wojen tam na Bliskim Wschodzie i Afryce zawsze zawsze byliśmy przeciwko albo się wstrzymaliśmy od głosu. Mamy też ten potencjał taki i moralny właśnie i taki polityczny, żeby nadal tymi środkami politycznymi, humanitarnymi zapobiegać, ale też pomagać, jak już się coś takiego wydarza.
0: A po drugiej stronie sporu takim wydarzeniem, które Mam wrażenie, uwolniło jeszcze bardziej te negatywne emocje i obawy, był kryzys w kolonii.
1: Tak. To była dramatyczna rzecz. Dramatyczna w swoim przebiegu, w sensie tym, co się tam wydarzyło, i dramatyczna też dlatego, że znowu zaniechanie i zaprzeczanie. To znaczy, że. że reakcja, mediów tak, w kontekście. reakcja mediów i reakcja też częściowo policji. Tam po prostu w czasie sylwestrowej nocy przebiegających imprez, tak jak u nas się to odbywa. Jest pełne miasto ludzi, którzy się bawią i i są fajerwerki, koncerty i w ogóle tego typu rzeczy. Młode kobiety zostały po prostu, były atakowane. Tam dochodziło i do kradzieży, nie wiem, na przykład telefonów, takiej po prostu, wiesz, podchodziło pięciu facetów do ludzi młodych, czy niemłodych. Żądało wydania, nie wiem, pieniędzy, czy telefonów, ale w dodatku jeszcze No po prostu obmacywanie, już tak powiem, bo to tak było, doszło do jakiegoś gwałtu jednego, drugiego. Dziewczyny, które to zgłaszały na policję, były przesłuchiwane w sposób, no, nie, nie taki, jak to powinno być, jak to normalnie jest w innych wypadkach. Unikano takiego, wiesz, By czego określania. się jakiejś tak, konfliktu. dokładnie, tak, tak. Unikano takiego określania, że to byli, nie wiem, tam czarnoskórzy, czy ktoś o ciemnej karnacji, no wiesz, żeby, żeby to hmm. nie... Z jednej strony ich rozumiem, tak? Znaczy z takiego urzędniczego punktu widzenia, no bo bo nie chcemy eskalować, tak? Napięć. A z drugiej strony, no to ci ludzie poszkodowani, i te dziewczyny, i te młode kobiety, po takim przeżyciu, no czuły się strasznie.
0: Też kwestia, może obawy przed reakcją mainstreamowych mediów, które jednak zajmowały pewne
1: zdecydowane
0: stanowisko.
1: Tak, bardzo bardzo promigracyjne, czy zawsze, zawsze był taki, jakiś, taka narracja była, że to są jednak, no oni mają jakieś tam swoje problemy i w związku z tym, na przykład z powodu konfliktów wojennych, które Przeżyli ci ludzie, mają takie, a nie inne zachowania, na przykład są agresywni, no ale jednak są w słabszej pozycji i tak dalej. Tam był taki nurt. Mhm. Mamy media społecznościowe i to, że to zostało przeciekło do mediów społecznościowych, do, do wszystkich Facebooków gdzieś, gdzie to się zaczęto to opisywać tak, jak to było z perspektywy ofiar a nie z perspektywy poprawności politycznej, wzbudziło jakąś taką refleksję bardzo głęboką. Zwłaszcza,
0: że media dalej milczały. Na tak. Ten temat.
1: Nie, nie, to spowodowało, że ta tama, czy, czy ten to, takie tabu i to przemilczanie i zaniechanie opisywania, żeby tu nie podburzać społecznie, została przerwana i zaczęto od tego momentu, to znaczy opisano to, co tam się wydarzyło, napiętnowano wręcz, a ci, którzy do tej pory twierdzili, że to nie jest tak kolorowo z tymi uchodźcami i imigrantami, i że to generuje dużo społecznych problemów, że oni przynoszą swoje konflikty międzygrupowe na teren Niemiec, hmm. że nie potrafią się zachować w stosunku, no nie wiedzą po prostu na przykład, tak? albo uważają, że bo w ich kulturze takie, a nie inne traktowanie Żydów czy kobiet jest no, normą. Hmm. Więc to, to zaczęło być rozpatrywane na łamach największych i gazet, i tygodników, i w, nor- w radiu czy w telewizji. Naprawdę to była taka cezura.
0: Właśnie tutaj są też ciekawe wyniki badań Instytutu Bacha z października 2015 roku i wynika z nich, że aż co drugi ankietowany uznał, że przekaz mediów na temat uchodźców jest jednostronny i media nie pokazują prawdziwego obrazu. I się zastanawiam, na ile ten nieobiektywizm i pewne opowiedzenie się po po pewnej stronie mediów. Na ile to wykreowało popularność AFD?
1: Ogromnym stopniu. Ogromnym stopniu. To jest ta partia, która w największym stopniu korzysta z mediów społecznościowych. I w zasadzie z z naszego punktu widzenia mojego jako analityka do spraw Niemiec, to ja już nie mogę opierać się tak jak kiedyś na źródłach pierwotnych, dokumentach Bundestagu czy... Tem, zawsze FAZ, FAC, czyli Frankfurter Allgemeine Zeitung, to była taka gazeta, którą mogłam przeczytać komentarze, czy y, informacje i wiedzieć, co Dzień. w trawie pisz, czy na przykład w rządzie. Tak? Teraz muszę y, absolutnie po, polegać również na mediach społecznościowych, internecie, w sensie ten Twitterze, czy, czy Facebooku, żeby wiedzieć, co naprawdę myślą i mieszkańcy, i, i jakieś o, nawet ugrupowania, czy, 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 czy partie. To było dojmujące i, i te, nie dość, że te badania się pojawiły, to pojawili się ludzie, którzy, którzy zbadali sprawę zachowań mediów tak, wiesz, dogłębnie, to znaczy tam... Tak, spo, wspominam takiego w tej publikacji Obcy, czyli my, yy, takiego profesora dziennikarstwa, Helera, bodajże on się nazywał, z, który z grupą ludzi przeanalizował tysiące, tam trzydzieści parę tysięcy artykułów i i doniesień prasowych, w ogóle medialnych z tego okresu i jemu wyszły właśnie te zatrważające rzeczy z takim przesłaniem, że media się zachowały po prostu jak tuba że podawały opinie przed informacjami, że same komentarze, że dopuszczani byli ludzie tylko będący u władzy, jakby ze swoim przekazem, ze swoją narracją, że ludzie, którzy byli wolontariuszami albo lokalni politycy, byli zduszane były ich opinie lub w ogóle nie przytaczane. Tam są naprawdę bardzo ciekawy raport i, i, i rzetelnie to opisujący. Myślę, że dziennikarze się mocno zawstydzili. Nie tylko po tym, ale po kolonii na przykład, więc stąd ta zmiana. I i, i jakby uwiarygodnienie tego przekazu AFD, Pegidy, bo tam jest taki ruch w Dreźnie na, na, na wschodzie Niemiec, patriotyczni, Europejczycy. Skrajnie nacjonalistyczni. Tak, którzy walczą z islamizacją Zachodu. Cały ten ich przekaz, momentami mocno, grubo przesadzony, uzyskał niezwykłą, wiesz, niezwykłe uwiarygodnienie jakby legitymizację. I to Spowodowało również, że politycznie odbili się od dna, taka AFD, która powstała w 2013 roku jako alternatywa dla polityki Niemiec czy Merkel wobec kryzysu euro i wtedy pomocy dla Grecji, czemu mamy płacić za Grecję tak mniej więcej w uproszczeniu i w ogóle wyjdźmy z euro i wróćmy do marki. W momencie uspokojenia się tego kryzysu, gdzie to już nie był taki pik tego euro, oni spadli tam do nie wiem, 3% jakaś nawet nie, nie, nie poparcia, nie, nie, nie przekraczaliby progu. To im dało nowe drugi życie. oddech, nowe życie. Oni już w, włączyli do swojej, go, nie, do swojej narracji, do swojego programu sprawy oprócz euro związane z migracjami. w trz- roku chyba jak uzyskali, weszli do Parlamentu Europejskiego, bo wtedy już mieli chyba 7%, ale na dobre wiatr w dała im ta sytuacja kryzysowa i kryzysu migracyjnego i, i skończyło się to tym, że są we wszystkich landowych parlamentach i w 2017 roku weszli do Parlamentu Niemiec, zmieniając kompletnie scenę polityczną niemiecką.
0: Na sekundę jeszcze zatrzymamy się przy AfD, bo co prawda nie jest to bezpośrednio temat naszej rozmowy, ale wydaje mi się, że profil, bo to ch- chciałbym zapytać zwolenników AFD, trochę nam powie o tym, gdzie przebiega ta linia sporu w, w społeczeństwie niemieckim, bo tak stereotypowo wydawałoby się, że... Wśród zwolenników partii takiej jak AFD raczej nie ma profesorów i tak dalej. Okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie.
1: Tak, bo to tak też chce się umniejszyć czy deprecjonować tych ludzi, prawda? To jakiś taki pybel, jak to się mówi, czyli taka tłuszcza, tak? Gdzieś tam właśnie na tych... chodzi na te manifestacje i nic nie rozumie i w ogóle są ksenofobami. No więc jeśli emanacją danego ugrupowania jest jego reprezentacja w Bundestagu, to niekoniecznie to się zgadza, bo ci ludzie mają bardzo wysoki odsetek ludzi z tytułami doktorskimi czy profesorskimi. Ogromna część założycieli AFD i tych pierwszych, których już w zasadzie nie ma, bo duża część z nich, jak zobaczyła co się dzieje, odeszła, taki Bernd Lücke, który to zakładał na przykład, z dużą częścią współtowarzyszy odeszli za AFD. To są ludzie, którzy, którzy w dużej części są rozczarowani tym, co się dzieje z jakby konserwatywną częścią establishmentu, czyli hadekami tak naprawdę. Ich zdaniem odejście od tych konserwatywnych wartości, znaczy przywiązania do wiary chrześcijańskiej głównie, do, do rodziny, do... Państwa jako tej jednostki, która daje Ci obronę i poczucie odpowiedzialności, też współodpowiedzialności, tożsamości, to to wszystko zdaniem tych ludzi nie występuje już w tej chadecji, którą reprezentuje Merkel, a nawet, tak, a nawet CSU momentami, że ta socjaldemokratyzacja, to przesunięcie w lewo yy, yy, poszło za daleko i oni nie mają własnej reprezentacji. Czyli to jest bardzo duża część zwolenników AfD to są właśnie ci byli chadecy. Bardzo duża część z, zwolenników AfD to są ludzie nie niegłosujący wcześniej, ponieważ uważali, że nie mają żadnej reprezentacji. Żadna z partii nie reprezentuje ich poglądów. I to jest yy, też duża część... Ludzi, którzy mają z naszego punktu polskiego widzenia, no, bardzo niebezpieczne poglądy, takie nacjonalistyczno, wiesz, na, na, narodowy, so, no, nie, nie chcę użyć tego, ale no, naprawdę narodowe i so, społeczne, o tak to uz- powiem, żeby nie używać tego, tej zbitki narodowo-socjalistycznej. Mhm. Jest tam cała taka część tego AfD, nazywa się to De Flügel, skrzydło, gdzie no, rewizjonizm historyczny i, i i dosyć,
0: delikatnie mówiąc, też nieprzyjazne podejście nieprzyjazne do naszego poje-
1: podejście kraju. I przyjazne do, do
0: bardziej wschodnich krajów. No, tak, tak.
1: Jak najbardziej. No jako duży kraj, prawda, taka Rosja na przykład i, i, i taki dziwny kraj, który w zasadzie powinien nie istnieć jak Ukraina. No to są wszystko poglądy, które jak słuchasz tego ja jesteś Polakiem, no to uf, dreszcz no, może przejść.
0: Tak. CDU, ono przesuwa się w lewo, ale był taki, jest, był taki moment, gdy kanclerz Angela Merkel trochę zmieniła front i Bundestag przyjął ustawy zaostrzające prawo azylowe.
1: Tak, to się dzieje w ogóle cały czas, to znaczy... Czyli ten można ten...
0: powiedzieć, że kanclerz Merkel zmienia front? Czy ta nie to jest no wiesz
1: znaczy ona jakby nawigując, bo to jest w ogóle kanclerz, która jest, to nie jest człowiek, który ma program moim zdaniem, ona jest zawsze, jej, jej działania to jest reakcja na jakieś wydarzenia zewnętrzne, ona nie kreuje programu, ona jest doskonałą menadżerką, Także ja mam o niej zdanie i widząc co się dzieje, Jaki jest głęboki podział społeczny i polityczny i co sobie zrobiła, pozwalając na to, żeby AFD weszła do, do Bundestagu, jakie ma ostre debaty w Bundestagu, jak, jak jest punktowana. No, musiała dopasować do tego politykę i też CSU, który jest, to jest siostra, siostrzana partia CDU i w Bawarii rządząca, no też ją naciska bardzo mocno. Powiem Ci nawet, że te wszystkie partie lewicowe powiedzmy, czy SPD, czy, czy Zieloni, czyli nawet nie, nie Kant też Merkel, ale oni też widzą co się dzieje w Niemczech i jaki jest ten głęboki podział i oni też już nie oponują tak bardzo różnym zmianom, czy to pisywaniu wpisywaniu kolejnych państw jako państwa bezpieczne, czy zmianą prawa azylowego, czy temu, że należy deportować ludzi, którzy naprawdę łamią prawo w Niemczech bezwzględnie deportować. Tego typu rzeczy są jakby no, iluminacją nie tylko po stronie, po stronie kanclerz Merkel, ale tak, no, ona widzi jakie są konsekwencje tego kryzysu i tego zaniechania, jaka ja to niebezpieczna mieszana była.
0: Ponad tym wszystkim albo obok tego wszystkiego są też kwestie ekonomiczne. Tak. Niemcy ponieśli ogromne koszty walki ze skutkami, To zdaje się kwota 23 miliardy euro. Rocznie, Rocznie. bo
1: to jest tak. Tak, To znaczy w tym reportażu Die Welt, o którym wspomniałam, była tam taka cudowna konkluzja moim zdaniem, że Niemcy jako jedyne państwo na świecie mają taką przyciągającą czy miały, ale w zasadzie myślę, że to jest również do tej pory, bo jeszcze nie, nie całe ustawodawstwo zostało uregulowane, jeszcze długo nie będzie. Taki cudowny eliksir przyciągający, otwartość granic, nieprawdopodobne, wysokie, różne zasiłki socjalne, takie prawo, które pozwala na przedłużanie w nieskończoność różnych procesów azylowych, może się odwoływać po prostu miliard razy i niemożność deportowania tych ludzi i to wszystko właśnie kończy autor za cenę blisko czy ponad 20, 20 miliardów rocznie. Ale jest jeszcze druga strona, która mówi, tak, możliwe, ale gdybyśmy wtedy, w tym wrześniu i jesienią w ogóle 2015 roku nie wpuścili tych ludzi, to nie wiecie, a my wiemy, bo mamy to wyliczone, że, że koszty tej wojny, która by tam wybuchła, albo konfliktu społecznego, były jeszcze większe. No to są takie dwie sprzeczne narracje, ale Niemcy mają też takie podejście i, i to z ekonomicznego punktu widzenia na pewno przekonywało Merkel, bo byli tacy, którzy jej to tak tłumaczyli, że wszystko wskazuje na to, mamy kryzys demograficzny w Niemczech, wszystko wskazuje na to, że po prostu nie będzie za chwilę rąk do pracy. Mimo digitalizacji, mm. cyfryzacji, mimo tego, że się próbuje aktywizować kobiety na rynku pracy. No mimo, mimo wszystkich... napływu Polaków. Pończę. Tak, bardzo dużej znaczy liczby ludzi z Unii. Państwa bałkańskie mają nawet pretensje do Niemiec, że uprawia drenaż tak, takiej innowacyjnych mózgów. Mimo tego wszystkiego potrzebujemy rąk do pracy i ci ludzie będą nam naprawdę potrzebni. No ale znowu masz kontran Ja Jacy potrzebni, znaczy narracja pod tytułem, że do nas przychodzą sami inżynierowie i lekarze z Syrii, jest po prostu nieprawdziwa. Znaczy, kłamiecie, to nie są ludzie, którzy, którzy znają języ- znaczy, no, znają angielski chociażby, bo już nie mówią niemieckim, którzy wejdą po jak krótkim przeszkoleniu, i, i nawet rocznym, czy dwurocznym, na rynek pracy i zapełnią nam prawda, tę lukę, która która na nas czyha. To są takie sprzeczne narracje i znowu wbijanie klina i takie kontrowersje, które rozbijają społecznie czy politycznie to państwo.
0: To jak wygląda w tym momencie ten podział wśród Niemców? Która grupa ma przewagę w debacie publicznej, możemy tak powiedzieć? Bo podział jest bardzo głęboki. Z nie, to znaczy, to
1: znaczy. Najlepszą, najlepszym badaniem takim są wybory jednak, tak? Mhm. Czyli, czyli a, a, a Niemcy to są takim państwem, które mają w zasadzie, są w permanentnej kampanii wyborczej, co zresztą utrudnia rządzenie, no bo jak nie są federalne wybory, to masz w jakimś landzie wybory. Mhm. Akurat ten rok jest wyjątkowy, bo mamy tylko w Hamburgu wybory, mhm. bo to land i miasto, ale, ale no, jest to, jakiś, jest to jakiś problem. No więc jednak na razie jest tak, że... Że, że te główne partie mają przewagę, czyli ich narracja te pa- ma przewagę i, i, i zwłaszcza ros- trend jest taki, że rośnie, rośnie bardzo poparcie dla zielonych, ale AFD utrzymuje się na tym poziomie takich na 100% powiedzmy, y- 12-15, chyba że mówimy o wschodzie, to 20 kilku, no czyli widać, że to nie jest efemeryda jak te inne wcześniejsze narodowe partie czy, czy, czy nacio, wręcz nacjonalistyczne jakieś, które były już w historii Niemiec jak NPD na przykład, że to jest jakiś stały element krajobrazu. Jak popatrzymy na zielonych, powiedzmy, że oni rosną, tak, momentami zbliżają się do 20% i więcej poparcia, no to to też są ludzie, którzy chcą, rozumieją, że te wszystkie demograficzne i i, przyczyny i i ekonomiczne, ale też społeczne wymagają napływu jakby migrantów, nawet ekonomicznych i że Uchodźca ma bezwzględne prawo do azylu w w Niemczech, ale jednak chcą przywrócić jakby kontrolę państwa nad tym. Znaczy, już nie może być tak, że po prostu nie rejestrujesz tych ludzi. Bo, bo nie masz jak, tak? jeżeli ci tysiące przychodzą przez granicę. Deportujesz tych, którzy łamią prawo, nie, nie integrujesz ich, to znaczy i państwo nie, nie wpływa na, na to, i kursy, i to, bo to jest mnóstwo narzędzi, które, instrumentów, które ma państwo niemieckie, i oni nie chcą, na przykład odmawiają. tak? Znaczy, musisz mieć nad tym kontrolę, i, i wtedy tak. I wtedy pro, problemem jest tylko znalezienie takiego spoiwa, które. Będzie dawało, no bo każdy naród, wszyscy musimy mieć jakąś opowieść, tak? Kto ma opowieść, ten rządzi, jak mówi nasza noblistka. No więc musisz mieć wtedy znaleźć sobie taką, takie jakieś, taką opowieść, która, która ci zepnie to wszystko, oni mówią, w społeczeństwo, tak? Einwanderungsgesellschaft, takie państwo i takie społeczeństwo, które będzie pracować dla siebie i dla tego tworu, tak? Jakim są Niemcy. Są również tacy, którzy, którzy mówią, cały ten początek mogę powtórzyć, no, i to są chadecy, którzy mówią, okej, okay, no to nie mówmy może o Einwanderungsgesellschaft, tylko o bekentnis nation, czyli naród, tu występuje to, to słowo, więc to, to będzie taki naród wyznawany. Znaczy nie musisz być Niemcem z urodzenia, ale przestrzegaj konstytucji, przestrzegaj prawa, możesz tak samo pracować na dobrobyt, rosnącą siłę i i, i znaczenie tego państwa będzie tobie dobrze i temu państwu dobrze.
0: Ale w którym kierunku te dyskusje nie pójdą, to wydaje mi się, że możemy już zaryzykować takie stwierdzenie, że Niemcy nie będą państwem jednolitym etnicznie i Niemiec w XXI wieku to będzie zupełnie inny Niemiec niż ten z wieku XX.
1: Tak, myślę, że tak, myślę, że tak. Myślę, że ten pan profesor Tibi, którego przytoczyłeś, ale też no, wszystkie inne badania, no jeśli mamy 38% ludzi, ludzi, dzieci poniżej 6 czy 5 roku życia, to, są, to, to mają w Niemczech pochodzenie migracyjne, jakieś, no to same liczby wskazują na to, że to będzie taka mieszanka. Ja myślę, że tam jest bardzo dużo. Polityków, ludzi zwykłych działaczy, którzy wyobrażają sobie, że to będzie taki no, takie Stany Zjednoczone pod tym względem, tak? Znaczy, ludzie, co prawda z różnych y, rejonów świata, ale którzy znają jakiś taki patriotyzm konstytucyjny, powiedzmy, i są przywiązani do y, państwa które dało im możliwość prawda, rozwoju i no, nie wiem, czy Ciebie też denerwuje, ale mnie bardzo w każdym filmie nawet komedii romantycznej, po prostu jakiś element amerykański, Hollywoodzki jakiś element prawda, z takim no, wręcz łopatologicznym patriotyzmem, a to flaga, a to no, coś takiego, wieś... Musi być, tak? No więc, no więc myślę, że to niektórzy myślą sobie, że to tak, tak może być, że to będą, będzie wspólnota ludzi, którzy żyją na... na na terenie Niemiec. Jest przecież prawo, które mówi, że Niemcem jest każdy, kto ma obywatelstwo niemieckie, więc na, napór jakby na naturalizację tych ludzi, żeby oni jednak, bo część z nich nie ma obywatelstwa i nie chce mieć, tak? Więc, więc żeby oni byli naturalizowani no i żyli po prostu w jednym społeczeństwie, różnie etnicznie, ale w jednym, w jednym społeczeństwie. Czy to się uda, to ja nie wiem, bo znowu, wiesz, jak się czyta te wszystkie bestsellerowe elbeki i Prawda, uległość, gdzie prawda, ci przejmuje uniwersytety, urzędy i w ogóle większość, która ma, która, która yy, traktuje islam jako, jako nie religię, tylko jakby doktrynę, ideologię, poli, ideologię polityczną, no to, to tutaj yy, no, może być inaczej. No.
0: Będziemy na pewno to śledzić w OSW. <grym> Zapraszam tak. do tej publikacji, którą, o której tutaj rozmawialiśmy, obcy czynimy, jest to na osw.w.pl. Polecam też nasz kanał na YouTube, tam krótsze komentarze, krótsze analizy. Także zapraszamy do oglądania, do słuchania także poprzednich podcastów, no i do usłyszenia następnym razem. Dzięki. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl